Ильича, и это прям сыпется вот с класса с восьмого очень активно на них. И поэтому мы решили поэкспериментировать и подумать, что хотим попробовать такой формат, в котором, с одной стороны, будет возможность встречаться с ребятами, с другой стороны, будет много индивидуальной работы. И сейчас групповая работа расположена в таких точках, которые меняют, где самое начало, когда мы начинаем, нам нужно посмотреть в глаза друг другу, чтобы потом, mm -hmm. когда мы окажемся в одном чате, мы хотя бы понимали, кто есть кто, зачем мне тут кому-то писать, я тебя помню, парень. Вот. Момент, когда там, с точки зрения логики программы, мы начинаем другой процесс от набора гипотез к сужению. Вот там вот мы хотим встретиться еще раз с ребятами, чтобы вместе говорить про критерии, как, как это сужать и поделиться своим, что я набрал, как это, как это отражается у другого, что он про это думает, что, как он дополняет свой список вариантов, когда слышит мой, и он там, может быть удивлен или какая-то идея, или он злится, думает, как, вообще, как можно быть в современном мире врачом. Вот. И финал, когда мы подводим итоги всей работы. И, ну, нам кажется, что иногда бежать вместе проще. И с теми, кто задается похожими вопросами, когда это не является чем-то, к сожалению, иногда, когда подросток задается вопросом, где мне, с кем мне правда быть, из-за того, что это часто такая взрослых позиция, нам вроде как нужно отделяться от них, бунтовать, это не очень модно, может быть, задумываться, и оказавшись среди сверстников, которые, возможно, не поддерживают, что сейчас уже надо думать, я могу оказаться непопулярен, а здесь я уже оказываюсь с теми ребятами, которые задумываются так или иначе, uh -huh, uh -huh. которым важно начать размышлять. Ну, То есть я правильно я... понимаю? А, прости, я правильно понимаю, что вы э, выбрали да, модель, в которой есть э, ограниченное число встреч? Да. А, у каждой встречи индивидуальной есть э, определенная тема, определенная логика. Э, и по предположению, да, что там разные участники, э, проходя эти индивидуальные встречи, какой-то момент встречаются, да, вот там в начале программы, в середине программы и в конце, там в зависимости от драматургии, да, вот всей программы, встречаются в такую ресурсную точку, да, вот как там Юлия Зотова в свое время это называла, чтобы увидеть друг друга, там, да, там познакомиться или подвести итоги, или вот как-то промежуточно подумать друг об друга, да, то есть получается, что групповые тюториалы вписаны в тематическую логику индивидуального сопровождения. Да, мы сейчас закладываем 10 встреч, из них 3, первая, последняя, ну и примерно серединки это групповые встречи, и между ними 7 встреч индивидуально. Понятно, что чуть с разной скоростью, чуть с разным там интенсивностью идут индивидуальные встречи, но примерно мы, исходя из опыта индивидуальной работы, понимаем, что к этому моменту вот уже Чаще всего ребята накапливают и могут продолжать работать чуть под другим углом. Да-да-да, я хотела рассказать так, про такой момент. У нас уже начались собеседования с ребятами. Uh -huh. У нас запланировано перед ее началом собеседование с родителем и подростком для того, чтобы 
несколько важных моментов для нас в Кать, кажется, что у тебя видеосигнал забирает очень много канала интернета. Может быть, попробуем тебя без видео, а только голос. Ага. Я говорю, если будет по-прежнему плохо, я могу переподключить. Сейчас лучше. Это же так парадоксально, что а, вроде бы я учащийся человек, а, провожу достаточно много времени там в школе, да, там в, в своем классе, и неужели действительно за эти годы там работы а, не складывается вот этого группа как ресурс, да, что нужно уходить из а, школьной среды в какую-то вот такую а, буферную зону, не знаю, да, где вот люди из разных там школ или там кто на семейном обучении находится, чтобы о чем-то поговорить. Как вам кажется, вот почему, а, ну, помимо того, что, может быть, в школе просто таких разговоров не ведется, да, почему вот э, те семьи, которые вот к вам идут на эту программу, они идут именно вот в такое? Они как-то рассказывают, может быть, делятся такой мотивацией? Ну, я вот опять-таки да, тоже поделюсь тем, что из интервью пока становится, uh -huh. ну, проясняется. Тут очень любопытно. С одной стороны, есть родители, которые говорят о том, что ну, у каждого был какой-то свой опыт самоопределения, и у всех пока, с кем мы взаимодействовали, он был не очень приятный. То есть все родители говорят, у меня было вот так, я бы хотел для своего ребенка другого. Там, за меня решали мои родители, мне наоборот дали полную свободу, и не было никаких опор, не было поддержки, не было понимания про себя, не с кем было про это подумать, поговорить. 
я пошел за компанию с другом и вообще как бы, или там вдохновился учителем, а это все оказалось не мое, и мне вообще было не нужно. Ну, вот какие-то такие истории. И uh -huh. то есть, в первую очередь ищущие родители, которые хотят для своих детей чего-то другого, да, и какого-то более широкого вообще взгляда на, на мир. А, и с другой стороны, ну, что логично, у них такие же ищущие дети, которые а, хотят как-то что-то про себя понять больше, и, а, собственно, все пока ребята, кто захотели участвовать, это 14-летние, а, то есть это восьмой класс, uh -huh. которые говорят, что мы не хотим это откладывать там на 9-10 класс, а, ну, потому что я там смотрю на старшеклассников, вижу, что они уже оказываются зажаты просто во временные рамки, угу. у них нет возможности вообще как-то понять что-то, пощупать, попробовать, я так не хочу, я вот хочу А как строится сюжет дальше работы с родителями? Ведь, да, ну, то есть, когда приходят там, там родители приводят подростка или подросток приводит родителей, да, чтобы те сказали, М -м -м, мы согласны, да, а, там, мы там, платим за эту работу, хорошо. А как дальше строится, ну, по вашему плану а, работа с родителями? Они а, появляются в следующий раз когда на горизонте? Мы думали следующую встречу с родителями делать ближе к завершению, когда угу. уже есть о чем говорить, но при этом думаем о ряде рекомендаций, что еще может поддержать подростка в процессе. Ну, Программа-то не быстрая, там 10 недель минимум, на самом деле там еще есть пару недель на общение с профи, когда уже понятно, что из этих версий самое важное. То есть это по сути почти три месяца. Uh -huh, uh -huh. постепенного погружения. Вот. И... Но здесь же важно, когда я только начал выбирать, смотреть, чтобы сейчас не пришло случайно, внезапно, родители, не родители, важный для меня взрослый, не специально не обесценил это. Ну, там из серии, а, что, да, актерам не специально, а просто, ну, как-то естественно отозвавшись. Поэтому мы размышляем над тем, чтобы вот ряд таких... Я бы не сказал простых, просто если бы они были простые, все бы так делали. Скорее, наверное, ясных рекомендаций, чем можно поддержать в процессе. Финальный важный разговор уже будет после финальной встречи индивидуальной с подростком, на котором мы будем обсуждать, что изменилось за это время, в чем прибавилось ясности, что теперь в связи с этим важно делать. Ну... Подозреваем, что возможно в процессе родители будут интересоваться, и там более тревожные родители с большей настойчивостью это будут делать. Думаю, что mm -hmm. это скорее mm -hmm. ситуативная вещь. Да, это вот как раз то, с чем я часто борюсь, наверное, да, в работе, если доводится работать с подростками, это как раз-таки синхронизация ну, личного у одних и у других. Да, как родитель рефлексирует вообще свою родительскую позицию 
и учатся тоже в голове готовиться ну, вот к тому, что называется, наверное, в психологии сепарация, да, что вообще-то это другой сейчас человек, да, и он должен найти свой путь, да, и там, не следовать там, родительским установкам, ожиданиям, да. Это такая тонкая работа, и я надеюсь, что вам удастся этот, там, эти повороты преодолеть мягко, скажем так. Ну, очень хочется в это верить. Ну, в смысле, постараться. Да. Ага. У нас есть еще минут 10 на наш разговор, да, и через 10 минут буду давать возможность нашим слушателям, с нами сегодня, да, порядка 30 человек, там кто-то добавляется, кто-то отключается, вот, чтобы можно было минут через 10 уже задавать вопросы, да, подключиться к нашему разговору, можно будет там высказаться, там, да, насчет, там, не знаю, там, обратная связь, как вам то, что вы услышали, поделиться вашим опытом проведения, да, индивидуальной групповой работы. У меня вот вопрос про, наверное, остались два вопроса, которые хотелось бы узнать, ответы на них. Это, собственно, как вам работается в сотворчестве, то есть что для вас, ну, потому что часто вижу, что сейчас на рынке там, да, в основном это либо предложение внутри каких-то компаний, где есть там услуга, да, вот тьютерская для детей, подростков, там, в том же Фоксфорде, я знаю, там, профилом сейчас что-то разрабатывает, там, в Скайсмарте тоже народ потихоньку такие программы делает, и там действует прям группа, там, методисты, консультанты, они действуют вместе. Есть история, когда тьютер в одно лицо делает авторскую программу, собирает такой тренинг, да, ну, то есть это тренинго-тьютерская такая работа получается по самоопределению. А здесь я вижу, вы вдвоем. Я не очень часто вижу, чтобы вот люди авторствовали вдвоем. Расскажите, пожалуйста, как у вас распределены роли в разработке, то есть как вы договорились, как вообще устроен ваш творческий процесс? Наверное, каждый сам чуть-чуть расскажет. Я поделюсь метафорой, наверное, для меня это тени толкай. Такой. Сейчас поясню, почему. Как-то так волшебно устроен у нас механизм взаимодействия, что циклы прикрывают друг друга. И когда один бодрствует, другой спит, ну, в хорошем смысле, обстоятельства личной жизни, работы, вот как так синхронизируется, что на удивление за этот период для меня было такое, что были периоды, когда мы вместе и вот усиленно про одно, так, нарабатываем схемы, нарабатываем там что-то добавить, как тут здесь логику построить. А потом чаще приходилось так, что как-то интуитивно находились части, за которые в большей степени я бралась, ввиду разных обстоятельств. И либо наоборот, Катя, сейчас с Катей, например, больше было связано общение с родителями, там, визуальная часть подготовки так получилась, и оказалось, что мне так нравится, была на мне. Я бы не сказала, что у нас было искусственное распределение специально, там, понятно, что все смыслы части мы сотворчестве делаем, и просто договорились о регулярности, и потихоньку это из недели в неделю продолжаем делать, несмотря на... А есть части, 
ну, в которых, наверное, чуть больше энергии на создание. Угу. Вот. У меня, наверное, так, то есть такой вот зверек в хорошем смысле, не который в разные стороны тянет, а который так по очереди. Я понял. Катя, как с твоей стороны это выглядит? А, для, мне тоже хотелось бы сейчас привести какую-то метафору, но скорее хочется просто поделиться ощущениями. А, я поняла вот в процессе этой работы, что вообще, собственно, сам формат вот такого совместного творчества не в большой как раз группе, а в, ну, в камерном каком-то варианте, это что-то для меня очень ресурсное и желанное. И, наверное, с этого вообще начиналась моя история интереса к образованию и к взаимодействию с подростками, потому что в школе мы начинали вот такие творческие проводить всякие процессы встречи там, для других подростков. И это была маленькая камерная какая-то история. И, и сейчас я понимаю, что вот это прям, прям оно, и это для меня какой-то очень ценный процесс. Лида очень прикольно сказала, что действительно у нас циклы как бы так друг на друга накладывались, что у меня было все время ощущение, что то есть, если я где-то иду на спад, то как бы, что подхватывать Лида, и наоборот, соответственно, да, что я могу подхватить и вложить свои силы и какой-то свое творчество, и ко мне врывается сын. А, вот. а, и это, это очень какая-то интересная штука. Еще, ну, мне кажется, по итогу уже проведенного процесса а, мы отрефлексируем когда-то, да. мы поймем, что каждый брался за то, что действительно его больше как-то... Ну, что лучше получается, что больше вдохновляет, что ли. То есть мне, например, супер просто и комфортно взаимодействовать там, с клиентами, условно, да. Да, и, и всякие переписки, э, не знаю, какие-то табличечки, учета, и, короче, это прикольно. Да. да, и, собственно, у нас есть еще минутки четыре. Я так немножко отрезаю ваши реплики, чтобы вот успеть вот этот последний вопрос задать. Собственно, про сам процесс создания подобной программы. То есть сколько времени вообще занимает, ну, или вы потратили уже? Да, потому что я знаю, что запуск уже совсем скоро. Собственно, весна наступает. Да, вот у вас уже 6 февраля начало. Соответственно, вот из каких этапов подготовки да, вот к запуску состоит ваша разработка? И сколько это заняло времени? Ну, если говорить про конкретную программу. Мы понимаем, что там на самом деле до вот того, как мы дошли до этой идеи, там еще вот айсберг подводный, ну, то есть это накопленное многими разными событиями. Но вот конкретно про эту вещь, мне кажется, мы в середине октября начали планировать и понимая, что к, там, ну, сначала мы хотели начинать продажи в декабре, но в итоге сместили на конец декабря, то есть порядка двух месяцев у нас ушло на разработку сценарной части. Да. И так, 
Уточни, что еще нужно сказать. Ну, то есть, ну, вообще, какие этапы, да? То есть есть этап, собственно, разработки сценарной, есть этап, видимо, верстки материалов и промо. Да, сейчас вот вы уже вышли в интервью, то есть это собеседование да, для тех, кто подается на программу. И, может быть, какие-то есть еще этапы? Может быть, что-то неочевидное. Знаешь, хочется сказать, дополнить Лиду, что для меня все началось в самом-самом начале сентября, когда мы, у нас возникла идея встречи с родителями. Угу. То есть мы вообще, в принципе, тогда поняли, что хотим попробовать что-то делать вместе. И сначала мы где-то месяц или даже, может быть, больше готовились к встрече с родителями, которые, ну, вот, собственно, в перспективе. Вот. И казалось важным с ними поговорить про самоопределение их подростков. Вот, это получилась какая-то такая очень интересная, ну, и для меня которая, ну, отчасти дала понять, что есть запрос у родителей на какую-то работу с детьми и какую-то групповую, возможно, работу. Вот, и у нас это все варилось-варилось, и как-то получило такое подкрепление. Вот, то есть это для меня был такой подготовительный этап. Ну и плюс мы на нем, наверное, прощупали, насколько нам вместе работать. Да, а, да, да. Это прям было важно. То есть такой как тест-драйв тест такой получился, да, да? да? То есть, соответственно, и проверить интерес аудитории, то есть, ну и понять вообще, да, есть ли вообще такой запрос, да, и дальше протестировать собственные отношения друг с другом, и дальше уже, да, спланировать подготовку непосредственно. Ну да. Ну, и мне кажется, сначала у нас там какое-то количество встреч было такое, мозгового штурма, то есть мы выясняли, uh -huh. что мы хотим, какие для нас важны ценности, что, ну, вообще, для чего это все, да, на уровне смыслов э, и какого-то содержания, и, наверное, общую драматургию какую-то обозначали, что мы понимаем из практики, как это, э, какие, какие циклы, грубо говоря, там внутри. Uh -huh. Потом уже стали прописывать конкретные встречи, ну и выходить на историю да, с тем, как, как продвигать, там, не знаю, где писать. Mm -hmm. вот. ну, mm -hmm. Класс. А, спасибо большое. На этом моя первая такая батарея моих вопросов а, закончилась. У нас как раз время 7 по Москве, и, как я обещал, у нас сейчас есть минут 10, чтобы поотвечать на вопросы от тех, кто с нами сейчас в эфире. Да, люди подключаются, отключаются, но коллеги, да, кто с нами непосредственно сейчас на связи, вы можете нажать на кнопку, типа, как поднять руку или запросить стать спикером. Да. Я включу вам микрофон, и вы сможете либо там высказаться просто как реплика, да, может быть, у вас был какой-то опыт проведения таких смешанных программ, да, либо у вас есть какой-то вопрос к Лидии, Кате, которые сейчас вот разработали, да, свою программу. Вот, вижу, что Яна хочет поговорить. Яна, включаю микрофон, давайте проверим, как слышно, попробуем. Ян, у вас есть возможность включить сейчас тоже микрофон. Надо нажать на кнопку, собственно, unmute, размьютиться, вот, представиться и высказаться. Либо, либо это было, либо это было случайно. 
Написать здесь некуда, или это может быть... Нет, здесь, здесь, здесь написать некуда, но на самом деле, если что, у нас есть секция комментариев в канале, то есть можно к посту с анонсом тоже задать свой вопрос там, например, если не хочется голосом. Вот, а пока не вижу, да, еще желающих, но если что, у вас есть такая возможность, не знаю, подбодрить а, коллег, дать какое-то напутствие, а, может быть, пожелать чего-то хорошего, а, я тогда пока, наверное, задам свой вопрос, который у меня еще сейчас возник. А, вот на этой неделе у меня была консультация с одной студенткой, она сейчас готовит выпускной проект, это театральная студия, и она задается очень таким... Важным вопросом, которым задаются очень многие, ну, назовут, наверное, инди-проекты в образовании, да, то есть нет там, больших компаний, где нет большого бюджета, там, маркетинг и прочее, а как а, привлекаете а, ну, клиентов, получается, да, в такую программу, а, если это не, как говорится, секрет фирмы, да, то будет здорово услышать, как вы преодолеваете это. Связи в нашем мире mm -hmm. являются чем-то одним из ну, вот, фундаментальных, наверное, вещей. И, ну, мы когда думали, а кого, где можно просить рассказать, набрасывали варианты, их там уже оказалось немало. Я думаю, это во многом благодаря ну, хорошей атмосфере, не знаю, хорошей хорошим отношениям, с которыми уходили uh -huh. разные взаимодействия. Uh -huh. На самом деле здесь очень много поддержки, на удивление. И... То есть это в основном через профессиональный нетворк получается, да? Да. Uh -huh. Не знаю, что еще можно добавить, но по сути, да, это все были люди из нынешних или прошлых, возможно, будущих которые в том числе соглашались еще где-нибудь, где можно, потому что поддерживают, верят и вообще. Класс. Катя, что-то еще? Да нет, мне кажется, я думаю про что. Мне кажется, да. По-моему, именно так все и было. То есть просили разных своих коллег, людей. Ну да, это группы Facebook, наверное, чаты. Да. Ну вот да, это такой важный на самом деле момент, просто поясню, откуда спрашиваю, да, часто вот сейчас в условиях, ну, особенно Москвы, я так понимаю, да, что вы в основном по московскому нетворку искали, да, тем более, что у вас очные встречи, да, офлайн подразумевается, значит, получается, что нужно все-таки действовать через теплые контакты, через дружественные проекты, через группу профессионалов, как я понимаю, да? Да, да. Угу. Вижу, что Рома Поляков хотел высказаться. Ром включил микрофон. Давайте попробуем вас услышать. Представьтесь, пожалуйста, и ваши комментарии или вопрос. Вижу только красивую аватарку пока что, но не, не слышу. Видимо, нужно нажать на значок микрофона, чтобы вы могли заговорить, вот, либо проверить настройки, если вы с компа. 
в настройках, если у вас компьютера, там нужно выбрать определенный девайс для входящего сигнала микрофона. Может быть, там будем давать чуть-чуть. Тем временем вижу, а, что я... Слышно. Вот, теперь слышно, Ром, да. А, прекрасно. Да. Значит, пожалуйста, и какой вопрос или комментарий. Uh, да, ну, во-первых, хочу сказать, что я пока в процессе переподготовки как раз по специальности сьютер, поэтому супер интересно услышать такой необычный кейс. Спасибо вам, что uh -huh. поделились. Uh, вопрос у меня такой. Есть ли какие-то уже промежуточные результаты, которыми вы можете поделиться, можете рассказать с точки зрения uh, взаимодействия участников? Насколько живет чат, насколько ребята готовы друг другу помогать и насколько вообще появляется это комьюнити или пока рано об этом говорить? Спасибо. Угу. Ну, я, наверное, скажу, да, пока говорить рано, потому что мы еще только на этапе собеседования с участниками. То есть э, у нас э, замысел такой, что все-таки после первой групповой встречи мы будем запускать именно чат и э, взаимодействие между ребятами. Вот. Но самим очень интересно, как это будет складываться. Угу. Я, кстати, сейчас могу, наверное, слайды про ваш проект приложить к посту, если вы не против, да, я тогда его подгружу, то есть все то, о чем мы сейчас говорили, можно будет глянуть там, да, то есть о том, как она устроена, что там происходит, вот, и действительно про чат с участниками это... Блин, суперский вопрос, на самом деле, потому что, когда сколачивается группа подростков, ну, например, я сейчас веду тоже занятия с подростками из новых педагогических классов Москвы, и у нас тоже занятия раз в неделю, но мы занимаемся городскими исследованиями с ними. И я сначала обалдел от того, как вообще незнакомые друг с другом ребята вдруг проявляют какую-то львиную, такую, даже не львиную долю, да, какой-то сумасшедший кредит доверия друг другу, поддержки. Там кто-то писал, что вот, я подключился позже, пропустил первую встречу, как обидно. И ребята ему все пересказали, там подсказали, там задали какие-то э, подпадривающие слова. Это было прям обалденно. Тем временем вижу, что Яна пробовала тоже включать микрофон, и вроде бы получилось. Ян, если вы с нами, тоже представьтесь, пожалуйста. И, да, а, добрый день. А меня слышно? Слышно, теперь слышно. Ура, ура, ура. А, добрый вечер, меня зовут Яна, я из Сютерской магистратуры, вот как раз заканчиваю, и у меня три вопроса. А, первый вопрос направлен на то, что я услышала, что вы развиваете больше просто ориентацию самоопределения подростков. Вот, какую еще вы э, рассматриваете самоопределение, там, образовательное самоопределение, и, и, в общем, с, каким, с какими продуктами выходят от вас подростки? Э, второй вопрос направлен, что делать, если вдруг подростку не зашел формат, не индивидуальный, не групповой, и он как-то саботирует э, консультации, возможно. И третий вопрос, как вы общаетесь с родителями, которые ну, не понимают, зачем это и, и для чего это вообще. Спасибо. Спасибо, Яна. У нас не так много времени, поэтому в режиме таких, наверное, тезисов, может быть, да, ответы могут прозвучить. Я не поняла первый вопрос. Там слово про фронтацию, определение. Ну, если его можно еще раз повторить, может, Катя поняла. 
искать, нужно будет... Я, наверное, уточню. Вот, допустим, uh -huh. подросток выбирает профессию, а, но при этом он не умеет планировать свое время. Он за этот курс научится планировать время или нет? на этом курсе с определением в области важных образовательных решений. Они могут касаться и конкретного направления, и в плане там, профессионального направления могут касаться места учебы. Ну, чаще это все-таки все равно через призму разговора про профессии, так или иначе, и дальнейшей жизни. Это то, как, как я теперь, что меняется в моих образовательных решениях. И вопрос сами самоорганизации мы здесь заниматься не будем, но это может быть одна из точек роста, которая будет заметна по итогу, если я хочу быть программистом, и что-то я как-то очень сильно хочу, и даже пытаюсь иногда, но что-то как-то времени у меня не складывается с ними. Я думаю, что это больше, больше чем мне дальше работать. Хотя, может, ты второй вопрос? Просто мне, мне тяжело, потому что я тебя не вижу. Да, да-да-да-да. Я не помню, к сожалению, сейчас второй, я помню про родителей, как взаимодействовать с родителями, но скажу так, что в рамках этого проекта пока мы, собственно, проводим собеседование для того, чтобы как раз понять, надеемся, что нас получится собрать такую группу родительскую, детскую, родительскую, да, вот, где родители все-таки настроены на поддержку ребят и понимают важность этой работы. То есть в личной практике мы сталкиваемся, безусловно, ну, по крайней мере, я за себя говорю, да, я сталкивалась, конечно, с родителями, которые там где-то оценивают работу компьютера, не понимают ее значимость. А в школе, конечно, с этим сталкивалась. Это... Кажется, что это отдельная какая-то история. Вот. А здесь пока ну, у нас вот интервью помогает понять, насколько родитель готов идти в это все тоже. Посмотрим, что из этого получится. Ну, сейчас вот я понимаю, что дико интересно будет потом поделиться, как все сложится. Я не знаю, захочет ли Максим еще раз нас позвать, но мне вот прям... Будет интересно узнать, да, как там все движется, как происходит. Действительно так. Вот. И насчет второго вопроса, там, по-моему, было про дисциплину. Ну, то есть, Ян, если а, я не, не правильно я... понял. Угу. Да, я вспомнила. Вспомнила, что, что делать, если подростку не зайдет ни то, ни другое, будет саботировать. Да, да. Ну, кажется, что... Давай, давай ты. Я говорю, что у меня, у меня нет готового ответа. Мне кажется, что это будет, ну, поскольку у нас такая программа все-таки, хоть это и работа с группой, но очень много индивидуальной работы, то в каждом отдельном случае ну, важно будет понимать, разбираться, а что именно с этим человеком происходит, почему ему этот формат там, не подходит и что мы можем сделать. То есть, ну... Mm -hmm. Ну, вообще, да, если есть вот как раз такая смесь индивидуальной и групповой работы, действительно есть возможность адаптировать ну, заготовленные сценарии да, заранее, точнее, не заранее, а в процессе, и получится индивидуализация программы под ну, конкретного человека, то есть это могут быть коллективы и темы, может быть, последовательности тем, 
Вы предусматриваете такое? Конечно. Угу. Да, ну, да. Это, это не такой вопрос, знаешь, это а, как будто бы мы не знаем, как работает тьютер. Да? Нет, скорее понимаю, что есть структура работы с самоопределением, от которой мы отталкиваемся, и навряд ли там мы изобретем велосипед, как бы то ни было, mm -hmm. все равно сначала расширяем знания о себе, потом потихонечку начинаем через критерии, через важное будущее для себя выделять, что здесь важнее, сравнивать, сопоставлять, удалять, уточнять, но mm -hmm. понятно, темп и, ну, возможно, какие-то важные особенности здесь могут проявиться, и тогда мы будем чуть более гибкими. Хорошо. Может быть, как раз такие кейсы важно будет описать, как итог работы, когда прям написывается. Ну да, кстати, Лида, может быть, тот канал, который тогда делался про групповые тьюториалы, вот, или, может быть, ты там, как вы с Катей согласитесь, там, как какую-нибудь такую небольшую колонку в канал бездетного тьютера, может быть, дать там из серии «Какие новости?», как у вас там все происходит, будет интересно узнать. Спасибо за предложение. Вести, вести с полей, да. Да, да. Окей, а время почти что 15 минут, и я думаю, что нам пора закругляться, чтобы не был таким долгим эфир, потому что сам знаю, как это бывает сложно слушать. Мы прошли, провели вот такую 45-минутную беседу. За это время мы пообщались с Лидой Елизаровой и Катей Кузнецовой, уже опытными тьютерами, больше пяти лет практики у каждой из них. Соответственно, вы, да, вот мои гости, Лида и Катя, разработали программу «Ясная весна». Это 10 встреч в смешанном формате, то есть это и очные, и он, ну, очные офлайн и онлайн встречи. Это индивидуальные групповые занятия с подростками 14-17 лет на тему профессионального самоопределения. Вот, мы сегодня поговорили и о том, как вообще баланс такой был обнаружен да, между индивидуальной и групповой работой. Мы поговорили о, о том, как вовлечены родители в такую работу, а, обсудили вопросы сотворчества и коснулись системы, как вообще устроена была разработка такой программы. Вот, плюс ответили на некоторые вопросы, которые возникли. А, я в посту с объявлением про наш вот этот разговор подвесил а, ссылку на пост а, Лиды, то есть можно а, к ней постучаться, если у вас есть какие-то вопросы. Я думаю, что сейчас и к тоже дадим контакт, да, чтобы можно было... А, собственно, и Катя обратиться. И также я подписал в чате канала там файл с описанием программы, так что вдруг, если вам будет интересно для ваших ветерантов или, может быть, у вас есть знакомые, которые интересуются этим, мне кажется, можно еще впрыгнуть в уходящий поезд и попасть на такую программу. Это же возможно, Лида, Катя? Еще есть несколько лет. Ага, ага. Окей. А, будем тогда надеяться на что подписчикам канала, если это возможно. Да, мы хотели бы дать возможность воспользоваться промокодом. И, наверное, написать будет лучше, да, чтобы... Ну, можно сейчас сказать, потому что мы все-таки в разговоре находимся, да, то есть достаточно ли упомянуть, что пришли от этого дьютера, или нужно какое-то специальное слово сказать? 
Мы как-то не обсудили это. Ага. Ну, давайте тогда обсудим и потом напишем что-нибудь такое, как комментарий тоже оставим. Обычно просто там мою фамилию используют, там, волшебное слово. Вот, и можно получить какой-нибудь скидос. Скидос точно можно получить, 10%. Вот мы в общем, сейчас посвящаемся, как лучше написать, и напишем. Отлично, отлично. Окей. Спасибо большое, что нашли время пообщаться со мной. Спасибо тем, кто к нам присоединился вот в таком экспериментальном тоже режиме поболтать в комнате. Мы это второй раз, когда проводим проводится эфир в канале. Первый раз мы общались с коллегами из учителя для России которые проводили а, цирковой лагерь в а, Калужской области. Запись этого разговора есть в подкасте «Безветного сьюпера», то есть можно найти по, по переслушать на подкастных платформах. Вот. Если я правильно нажал все кнопки, то эта запись этого разговора тоже появится как и подкаст потом. Вот. Соответственно, всем спасибо, всем хорошего вечера. И если у вас есть какие-то ваши проекты, ваши темы, которые интересны, вот так было бы, может быть, презентовать и пообсуждать, напишите мне в личное сообщение, и мы с вами придумаем, как это можно устроить. Вот, желаю хорошего вечера, Катя, Лиза, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Да, желаю вам будет интересно узнать ваши новости. Спасибо нашим слушателям, я заканчиваю эфир на сегодня. Спасибо, пока.